0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
1: Und ich muss sagen, diese, diese erste Begegnung an diesem ersten Morgen in Accra ist ungerecht gegen mich und ungerecht für das Land, weil das Land ist eigentlich wunderschön, die Menschen sind
0: sehr, sehr freundlich. Das, also ich muss gestehen, dass ich das auch so beim, beim, beim Blättern dachte. Ne? Dass dieses Buch, und man ist ja so ein bisschen mit dir unterwegs, das springt ganz schön deftig in den, in den Emotionen hin und her. Und ähm, ja, man, man wird da so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Also du, du pendelst halt wirklich zwischen Schmerz, Leid, und, und äh, diesen unfassbaren Geschichten, die du dann hörst, zu, zu solchen lustigen Begebenheiten und deine dein, dein Emotionen, die, 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 die also mich haben die echt mitgerissen. Ich war teilweise wirklich den Tränen nahe, teilweise habe ich hab mich halt tot gelacht. Es gibt ein Video. So, hallo, ah. hallo.
0: Hallo, mein lieber Falk,
1: ist das schön, dich zu hören?
0: Ja, äh, gleichfalls vielen Dank. Guten Abend. Guten Abend.
1: Endlich mal wieder abends, nicht so früh am Morgen. Ich glaube, mir gefällt Abend irgendwie besser. So,
0: die Sonne geht ja. gerade unter, es hm. wird
1: schummerig draußen. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht mit einem leckeren Tee. Herrlich.
0: Ja, habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Wir sind ja sonst immer irgendwie auf meinen Wunsch hin ziemlich früh dran kriege ich nicht so gut organisiert am Abend, aber der Modus ist schöner. So, ich habe hier ein Glas Rum, muss ich zugeben. <lacht> bin heute irgendwie auf dem Reisetrip und habe den, den, die letzten Tropfen Jamaika-Rum aus dem Schrank geholt und ja, die, die Sonne geht langsam unter und das ist echt mehr so ein Modus zum Quatschen eigentlich, ne? Mhm. Muss man mal halt drüber nachdenken. Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Gut. Gut, ich kann nicht klagen. Lockdown bleibt Lockdown. <lacht> ähm, Absagen folgen auf Absagen und dennoch mhm. bin ich irgendwie entspannt und ich habe ja noch so zwei, drei Projekte, die irgendwie für danach schon anlaufen. Ich bin entspannt. Das ist alles gut. Bei ich mir kann man nicht gar beklagen. nichts mehr absagen. Das ist das Schöne. Mir kann kein Mensch mehr irgendwas absagen. Ich kann nur noch <lacht> Anfragen kriegen. Was anderes bleibt gar nicht mehr. Also, ja, ist alles halt durch jetzt. Das geht mir jetzt. Also, ja, jetzt ist es durch. Ja. Also, ich habe jetzt ja. äh, in der Tat die
1: ersten kleinen Buchungen kommen wieder rein. Ich habe, äh, also in der Politik. Ich war jetzt diese Woche mit Paul an der polnischen Grenze ähm, und mhm. jetzt äh, nächste Woche bin ich mal in Baden-Baden, freue ich mich auch schon drauf. Also so nach und nach kommen so zarte Pflänzchen. Eben hatte ich mhm. noch ein, ein, ein Vorgespräch mit einem Steuerberater, der neue Bilder für seine Kanzlei braucht. Äh, freue ich mich auch. Das kleines Kleckerchen kommt da so ein bisschen. Und äh, so langsam freue ich mich natürlich auch, dass wieder was in die Kasse kommt, weil äh, Haus gekauft, äh, und äh, Notarkosten <lacht> und jeden Tag im ja, Baumarkt. Ja, irgendwie ja. so eine. Ich komme ja nicht unter 100 Euro aus dem Baumarkt raus. Kannst ja vergessen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Du, ich will auch nicht zu laut klagen, weil, weil ähm, es entsteht halt auch viel. Ne? Ich beginne gerade irgendwie zwei, drei neue Projekte und die Zeit hätte ich nie, nie, niemals. Also nach, nach dem, was ich vorhatte, hätte ich dafür niemals Zeit gehabt. Und mein Bauchgefühl sagt, dass da was daraus wachsen darf. So hm. Und wenn ich jetzt noch schaue, hier unser, unser Mindclass-Podcast, Mem ist die Fotologen, Fotografie tut gut, was da so alles ist. Das darf jetzt so richtig regelmäßig erscheinen. Wir sind heute, glaube ich, einen Tag zu spät. Es sei denn, du schaffst das heute Abend noch, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, heute sind wir ein bisschen zu spät. Aber ansonsten ähm, ist gerade viel Zeit für diese Herzensprojekte. Ich habe endlich mal wieder, habe ich dir das erzählt? Ich hatte acht Termine mit Schauspielern, Künstlern, Schön. Zauberern gemacht zum Fotografieren. Die waren alle abgesagt, Corona-mäßig. <lacht> dann haben wir da äh, drei, vier äh, Wiederversuche gestartet, die auch alle in die Hose gegangen sind. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe echt überlegt, was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Und dann hat es jetzt aber am ähm, Montag hat es dann mal geklappt. Und ja, das war ganz gut. Das war ein gutes Gefühl. Endlich mal wieder mit der Kamera in die Hand auf den Menschen los und sich Zeit lassen. Und das hat gut getan. Ja. So ein bisschen, als wenn, als wenn die Ferien verlängert wären. Und also insofern darf ich mich nicht beschweren. Andere ringen um ihre Existenz und ich ähm, muss einfach ein bisschen gucken, dass wir nicht so teuer einkaufen und ja, kommt ja, irgendwie durch.
1: Ja, ja, das mit der Existenz, das ist in der Tat, merke ich das auch langsam. Also es gibt schon, also, äh, schon den einen oder anderen Tag, wo ich morgens aufwache und denke, Halleluja, ey, wie soll ich das Jahr überstehen? Also ich glaube, dass ich es noch über den Sommer schaffe, hm. Mit so ein bisschen Klecker und ein bisschen, also Klecker-Aufträge und ein bisschen Rücklage. Aber wenn dann nicht die Post abgeht, dann muss ich sagen, muss ich auf dein Angebot zurückkommen, dass du mir irgendwie Bluttransfer, äh, Blutkonserventransfer, Autofahren vermittelst
0: oder so. Oh, Achso, ich habe jetzt gerade überlegt, was soll ich dir Geld leihen? Ich habe doch nichts ja, okay. Ja, ja, ja. Ja, du, ich habe das, also ich hoffe gerade einfach darauf, dass ich das jetzt dass wir uns dieser Geschichte so ein bisschen mehr anpassen können, weißt du, dass mhm. das langsam halt wieder losgeht, nicht weil weil alles plötzlich wieder gut ist, das wäre ein bisschen sehr naiv, aber ich denke, wir Menschen lernen damit langsam umzugehen und ja, ich muss jetzt mal gucken, wie es weiterläuft, habe da heute auch wieder ein langes Gespräch gehabt ähm, bezüglich der Zuschüsse, hier Gründerzuschuss und so, mhm. wie das jetzt weiterläuft, wie wir es machen, wo die Fristen sind und so. Müssen wir mal schauen, ja, also im, im, im allerschlimmsten Fall muss ich mich wieder anstellen lassen, irgendwo für zwei, drei Tage, da habe ich jetzt auch keine Schmerzen, aber im Moment ist auch nichts mit anstellen lassen, also nebenan der Flughafen überall, wo irgendwas wäre, die entlassen die ja alle Leute oder haben sie in Kurzarbeit und so und ähm, es ist gerade wirklich keine Arme, keine Kekse und, und wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann rege ich mich darüber nicht auf, dann nehme ich es jetzt mal so, ich kann dir auch nicht sagen, was im Herbst ist. Keine Aber Ahnung.
1: ganz ehrlich, ich tue jetzt auch so, als als würde es weitergehen. Was anderes bleibt hm. mir nicht hm. übrig. Also ja, mich ja, jetzt ja. hinzusetzen und möglichst äh, in Schockstarre zu versetzen und kein Geld auszugeben, das, das äh, haut für mich auch nicht hin. Mhm. Ähm, ich, Im Moment, also wir, wir, wir hauen in diesem Haus jede Wand und jede Decke weg und alles, was wir können. Und es wird ja, immer bisschen, schöner, genau. es wird immer ja, schöner ja. und es kriegt immer mehr Charakter und jetzt schließe ich die Tür. Aber ganz kurz, seid ihr da zu zweit drin?
0: Nee. Ja. Nee, ihr habt doch noch Hilfe, oder? Nee, nee, nee. nee. nee also, echt mal ein kompliment ne? Der Steffen schickt mir ein Foto irgendwie mit so einem Yes, cool, gekauft so. Ja. Und, und gefühlt ein paar Stunden später, ich glaube, es war am nächsten Tag oder so, ne? Aber gefühlt ein paar nee, Stunden, Stunden später kriege ich, ja. krieg ich ein Foto per WhatsApp von der schlimmen grünen Wand, über die er sich schon die ganze Zeit beklagt hat. Wenige Stunden nach dem Hauskauf haben die schon das halbe Haus auseinandergerissen. <lacht> Und heute jetzt, ich meine, das war jetzt echt dann die Krönung, äh, sieht es aus, als wenn ihr dann äh, den, naja, den Verputzer kommen lässt, wollte ich sagen. Hammer. Wie, Verputzer, ein bisschen bescheuert, die Wand bleibt so. <lacht> du, von mir aus, pff, macht ihr nicht, oder? Aber ähm,
1: fände ich geil. Natürlich lassen wir die so, das ist mein Ernst. Ach, also, ich, wir, wir haben oh, heute ich liebe extrem euch. coole Informationen bekommen. Also, wir ja. haben, also im Moment ist es wirklich so, Caro und ich, ähm, ich hatte das ja in der letzten oder vorletzten Sendung schon mal kurz angedeutet, dass ich so ein bisschen auch, ähm, ich sag mal, kleine Schwierigkeiten mit dem Haus hatte. Ich habe mich nicht sofort reinverliebt, weil hm. dieses Haus nur aus Riehgips und, und Raufasertapete besteht und alles hm. so sehr kleine, enge Räume sind. Wir haben hm. jetzt erstmal im ersten Schritt alle Riehgipswände einfach rausgesägt. Also, ich kann Riehgips, das ist für mich so das, das Schädlichste. Also, die, ich weiß nicht, vom Gefühl her, die Energie, die in Riehgips ste steckt, die, ist, ja. die, die gehört mir nicht. Ja. Das ist irgendwie, kein ich nichts mit anfangen. Alle Riehgips-Wände weg. Ähm, die Decken waren so auf 2,20 Meter 2,40 Meter irgendwie, also so ganz kleine Räume, wo ich immer dachte so und die haben die Decke äh, oben Deckenpaneelen, alle raus. Plötzlich mhm. siehst du, du hast drei Meter Deckenhöhe, du hast, äh, wenn du die du wegnimmst, sind die Räume viel größer. Mhm. Und hinter diesen Rigibes entweder geiles Fachwerk, Lehm mit mit äh, mit Holzbalken oder die Wand, die ich dir heute geschickt habe. Ähm, auch von 1925, wie wir heute erfahren haben, wurde das Haus gebaut. Äh, oh, wow. Irgendwelche, irgendwelche Wand, erste, Wandmalerei kannst du nicht nennen, so eine gemalte Bordüre direkt an, eine, an einer alten Wand irgendwie, also so richtig, richtig geil. Ähm, ja. Wir hatten nämlich heute einen Tischler da, ähm, der, der uns so einen kleinen Anbau macht. Mhm. Und ich bin, ich weiß nicht, so mein Gefühl, sagt mir immer so in kleinen Orten, nimm unbedingt auch, also stärke die die Region, äh, nimm Handwerker vor Ort, die kennen sich aus und so. Und da kennt einer mhm. den anderen. Und genau so ist es gewesen. ne Also wir hatten erst einen Heizungsbauer und den der kommt auch aus Plau und ein äh, ein Architekten aus Blau und äh, mhm. noch ein Baufirma aus Blau. Heute kam ein Tischler auch aus Blau und der ist in dieser Straße aufgewachsen und der hat uns dann mhm. eben erzählt, dass, ähm, dass er da gegenüber gewohnt hat und äh, dass da sogar bei uns durch die Straße mal ganz früher die Elde gelaufen ist, weil er hatte nämlich irgendwann mal seinen Keller ausgebuddelt und hat da Muscheln und Sand gefunden und oh, dann hat er recherchiert und also durch unsere Straße lief irgendwann mal so ein Flussarm sogar und dann hat er uns eben erzählt, dass die Straße so in den Zwanziger Jahren, also zwischen 1920 und 1930, komplett gebaut wurde. So, das ist die erste ja. Information, die wir überhaupt gekriegt haben. Und das ist natürlich irgendwie cool zu wissen, dass da das Haus echt so eine Geschichte hat. Und, und das macht wirklich Spaß, wenn du jetzt so hinter die Wände guckst und diese alte Bausubstanz findest. Ich meine, ich atme da Zeug ein, 100 Jahre alten Staub, da ist Corona ein Scheißdreck, genau <lacht> wie ich da Ich habe echt wirklich tief eingeatmet. Ich muss mal rausgehen und erstmal irgendwie in den Wald kurz Luft holen, damit ich
0: überhaupt äh, aus dem Niesen nicht rauskomme. Ich bin auch so ein Stauballergiker. Hm. Halleluja. Ja. Hammer. Also wir reden jetzt äh, von der Wand, die du auch bei Facebook hast, oder? Mit, wo, wo ihr dieses, äh, Richtig, auf dem Möbelroller ja. dieses Holz, wo kommt dieses Holzding
1: her? Das stand im Garten irgendwo. Das ist ja, das ist ja Caro, <lacht> die, die, ich sag, guck mal, ey, die Wand lassen wir so. Und sagt sie, ja, ich, ich wollte ein Foto machen. Und sagt sie, warte. Und dann geht sie raus unter diesen Holztisch, stellt den hin, Blümchen rein, sieht aus wie ja, Pinterest genau. irgendwie.
0: Ja, ja, ja. Ja. ja, ich werde diesen Satz nicht mehr los. Wo hast du den her? Vom Heinermann, ne? Irgendwie ja. Caro Pinterestisiert alles. Caro Pinterestisiert alles. Ja, ah, voll gut. Ja, ey, hallo, ich habe ja irgendwie gerade eben erst geschrieben, hier, lass das so. Mir war nicht klar, dass das wirklich so lasst, aber wenn, wenn das wirklich so ist, dann feiere ich das grob, weil wir ähm, schon vor, vor ein paar Wochen mal gesagt haben, boah, eigentlich so eine alte Wand einfach alles wegkloppen und dann mal so die Geschichte stehen lassen, wie man sie dann. Richtig. Das ist das Dieses, dieses Haus ist
1: 100 Jahre alt und, und äh, das lag jetzt über Jahrzehnte verborgen unter Riegips und Raufaser. Das konnte mm. weder atmen noch seine Geschichte erzählen. Und jetzt machen wir mm. das auf. Und ähm, da gucken wirklich die alten Lehm, Lehmputzpanels mit, mit Holz und, und diese alten aufgemalte Bordüre und alles guckt einen an. Und dann haben wir noch gesehen, dass da ein, ein uralter Kachelofen mal stand. Ähm, das, das wollen wir auch so lassen, die Kacheln, die da jetzt noch übrig sind. Ähm, das sind alles so schöne Geschichten und das hat viel mehr Charakter dadurch. Ja, ne?
0: ja mega. Das war ja jetzt gerade ein bisschen. Ich hatte, ich hatte insgesamt das so ein bisschen gehofft, aber ich habe ehrlich gesagt nicht daran geglaubt. Und ich glaube, die anderen Kommentare, hier und dann haben auch alle eher Witze damit gemacht, aber geil. Nee, lassen <lacht> wir so. Ist, genau ja, so. Ja, es gibt
1: eine schöne Duk Doku übrigens. Ähm, kann man mhm. sie auf YouTube angucken mit Mörtel ohne Millionen oder irgend sowas. Ach, scheiße. Ich, ich verlinke es in den, den Shownotes. Eine unglaublich geile Doku über, über so Gutshausretter. Äh, hier okay. ganz in der Nähe. Und die sind äh, die, die kaufen immer so alte Gutshäuser. Und die lassen dann auch die Räume völlig so rough und und äh, mit dem Putz. Und das sieht so
0: geil aus. Wirklich Wir also, haben neulich eine Nordstory darüber gesehen. War das das? Vom NDR? Ja, es ist vom Bei NDR, ja, genau, genau, genau. Ja, also da gab es eine Nordstory vor nicht allzu langer Zeit. Wir finden das mal die Nordstory. und ohne Millionen, die Nordstory Ja, genau, hast du fünf. Ja, ja, ja. ja, ja. ist Hammer. so geil.
1: Irgendwie, da, also, das sind so sechs Teile und ja. die haben wir uns reingezogen und haben nur gekritzelt und gesagt: genau so machen wir es. Genau so, ja, ja, ja. scheiß ja, ja. drauf. Wir werden wirklich. Ja, ja, natürlich. Bitte, sag ich. Wir werden auch diesen alten Fußboden, der da drin liegt. Also, das ist wirklich, ich weiß nicht, was das für komisches Zeug ist. Wir haben ihn genau so lassen. Also das ist so, wir wissen nicht,
0: ob was, das dieses, ist, dieses, dieses, was, Das ist doch so PvC, was ich da ja gesehen habe. Nee, oder? Das,
1: genau, das liegt über diesem geilen Zeug. Also, also okay, PvC, okay. das nehmen wir natürlich raus. Und drunter liegt ja. irgendwie so, ich weiß nicht, das ist so so Holzbackelit-Gemisch, irgendwas. Ah. Ich
0: weiß es ja, nicht. Ja, da haben wir gerade diskutiert, ist das echt oder nicht. Und ich habe gesagt, naja, ne, ich glaube, das ist eine. Ah, ja, ja. Ja, das
1: ist irgend so, ja, weiß ich nicht, aber Nein. es sieht geil aus. Also mir ist immer wichtig, dass du ein schönes Trittgeräusch hast. Also was ich nicht leiden kann, ist Laminat-Trittgeräusch, so Laminat-PVs finde ich grauenvoll. Mhm. Ähm, und wenn sich das beim Laufen, wenn da ein schönes Geräusch entsteht, dann mag ich das. Es darf knarksen, holzig sein, aber es darf, das
0: es darf nicht nach Plastik, weißt du, so dieses, dieses ja. Klick-Laminat-Plastik, da wäre ich ja. auch wahnsinnig. Ja. ja, das kann ich eigentlich haben extrem schön. Ja, die also ich sehe gerade, dass es sechs Teile sind, das war mir nicht klar. Wir haben einen davon geguckt, wir sind halt Nordstory süchtig. Also diese Nordstory, das ist so cool, ne? Ja, ja, total. Ja, dann äh, was sagt man denn jetzt? Herzlich willkommen kann ich nicht sagen. Äh, ich freue mich für euch. <lacht> Und, und das Schöne ist, dass sich ähm,
1: auch das, dass wir die, die örtlichen Handwerker da nehmen, äh, da spricht sich dann natürlich in so einer Kleinstadt unglaublich schnell rum, dass mhm. wir da eingezogen sind. Und ich glaube, wir, wir haben jetzt auf Anhieb schon mal einen ganz guten Ruf. Jedenfalls kam Frau mhm. Schmidt von gegenüber, auf die Straße mhm. gerannt, als wir da vom Bäcker kamen so, ach, sie sind die Neuen. Und Frau Schmidt, glaube ich, ist dort geboren. Eine ältere Dame, der du mhm. aber genau ansiehst, wie sie mal als, als junges Mädchen war. Das ist so, so eine tolle mhm. Frau. Die Nachbarn haben wir auch kennengelernt und die haben uns gleich eingeladen zu sich rüber. Und also ich, das fühlt sich jetzt alles von Tag zu Tag besser an. Also wirklich ja, doch, äh, so, dass ich da auch das Gefühl habe, ach, ja, mein Töchterchen war auch da letztes Wochenende, die dann gleich gesagt hat, oh, das ist ja wie in Italien, so enge Gassen mit Kopfsteinpflaster, alte Häuser und das Wasser gleich daneben, so ein bisschen Venedig, meint sie, das ist so süß. Ja, so, so fühlte es an. Also ist wirklich, äh, ja,
0: ich freue mich auf Mir war nicht klar, dass du so schnell verliebt bist, aber ich habe es, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, habe ich es ja gehofft und versucht dir einzureden. Caro hat es geschafft, ich glaube, dass sie das war jetzt. Hat sie Geschichten gefunden, hat sie Sachen also, an die richtigen Stellen gestellt oder so? Irgend, ja, aber stell dir das mal vor, weißt du, du kommst mhm. in dieses Haus rein, das sieht von außen aus wie so eine Konsumgaststätte,
1: ja, mhm. von innen denkst du, ach, oh, aber jetzt auf einmal nimmst du einfach eine, eine Säge und einen Vorschlaghammer und und nimmst mal alles weg und auf einmal fängt das Ding an zu leben und erzählt tausend Geschichten und es wird auf einmal ein, kriegt auf einmal ein geiles Gefühl da drin das musst du dir mal vorstellen ne also ich glaube dass das dass ganz viele Häuser über Jahrzehnte durch Riehgips verschandelt wurden und wenn du da ja, mal wirklich äh, dir anguckst was der Architekt ursprünglich sich mal vorgestellt hat dass du da eine ganze Menge irgendwie an an Substanz wahrscheinlich noch finden würdest ich ja. habe dir ja auch ein auch ein Haus geschickt bei uns in der Straße wird auch gerade eins noch verkauft für ja, Preise, Halleluja. Farina ich denke, will jetzt mal gucken, komm. <lacht>
0: also ich denke auch,
1: oh, kaufen wir ja. nicht noch eins. Also im Moment ist gerade irgendwie durch Corona, ja. ich weiß es nicht, sind die Preise im Keller. Und ich habe echt, also wenn ich nicht schon so blank wäre, würde ich sagen, ach komm, scheiß, das kaufen wir auch noch. Aber es geht ja. halt
0: wirklich nicht. Ja. Grade, ja. Wir haben tatsächlich sogar kurz überlegt, ob es, aber das macht, das macht jetzt keinen Sinn. So. Ja. Aber, de, de, also Farina sagte schon, boah, zeig mir die Gegend nicht, weil das ist natürlich schon so eine, wie gesagt, die Nordstory. dann habe ich mit der Reha ja relativ mhm. viel Thema äh, mit der Müritz. Jetzt hört sie, äh, jede zweite Woche spätestens sitzt sie dabei und, und liest irgendwas, während wir aufnehmen, jetzt gerade auch. Die wird natürlich auch langsam angesteckt, ne? Also bei allem Nein, ja. Steffen, wird ja. irgendwann kommen. Also dass spätestens, wir auch da wir da sein. spätestens im Sommer, wenn ihr <lacht>
1: kommt und wir das erste Mal mit dem Boot rausfahren und mhm. äh, wir von mir, von, 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 von unserem Haus, dann. Zum Bootsschuppen, ha, hat auch geklappt, hm. Gott sei Dank, rüberlaufen und dann mit dem Boot da äh, durch die Gegend fahren, das ist schon so ja. geil, wenn du morgens äh, als erstes erstmal rüber und dann raus und dann liegt da noch so ein bisschen der Nebel auf dem Wasser und so, es ist der Hammer.
0: Ja. Du musst übrigens mal zusehen, dass du vielleicht irgendwie ähm, Ambassador von der Region wirst oder so. Also <lacht> egal, wer, egal, wer den Podcast hier hört, der wird ja in der nächsten Zeit Urlaub irgendwie in der Mürrezion machen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. <lacht> Ach ja, ich,
1: ja ich, ich, ich bin gerne, gerne Ambassador für alles, also was, was ja. da stattfindet. Ich sage euch, also Mecklenburg-Vorpommern, Leute, wenn ihr dieses Jahr nicht verreisen könnt, tut euch einen Gefallen, und erkennt, also entdeckt diese wunder, wunder, wunderschöne Gegend. Das, viele haben das nicht auf dem Zettel. Ich kenne auch in ja, Berlin jede Menge Leute, auch da in im politischen Umfeld, wo ich sage, ich wohne in Mecklenburg, wo? Ich sage, oben an der Müritz, Mecklenburgische Seenplatte. Ach, soll ganz schön da sein. Ich sage, ja klar, warst du da noch nie? Nö. Also, wie kann man in Berlin ja. wohnen
0: und noch nie dort gewesen ja. sein? Das ist eine Stunde weg. Also, Wobei ich es auch ein bisschen geil finde, muss ich sagen. Also, ich habe Geheimtipp dem, ist oder ich, was? Ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren, auch keine Ahnung, 2002 oder so, habe ich mit meinen ähm gerne so Touren durch den Osten gemacht. Mhm. Bin dann einfach ganz unten im Tal der Ahnungslosen gestartet und dann hoch irgendwie Uckermark und, und äh, Frankfurt-Oder und also so ein Kram. Also da, wo man halt nicht hinfährt. Und ähm, Sächsische Schweiz und Mecklische, Mecklenburgische Seenplatten, das waren so die beiden Orte, wo die Wessis hier mich alle angeguckt haben. Und so, was, wo weißt du? Und wenn sie die Fotos gesehen haben, haben sie gesagt, das ist doch nicht in Deutschland. Ja. Und ich finde es ein bisschen geil, weil es ist mitten in Deutschland, also mitten in Deutschland stimmt ja nicht, aber in Deutschland das totale Exotentum, weil die Hälfte des Landes kennt es halt nicht. Und dadurch hast du da aber auch noch ruhige Ecken. Ne? Es ist ja selbst im Sommer, naja ruhig ist vielleicht jetzt übertrieben, aber vergleichsweise entspannt bei euch, muss man sagen. Ja, ja. Na mittlerweile äh, hilft es immer, wenn ich dann sage, das
1: ist so wie Ozark. Osark kennen die meisten so Netflix-Serie äh, äh, und ich sage, das sind so die deutschen Osarks. So, dann, dann, oh, was, echt? Oh, da muss ich mal hinkommen.
0: Ja, 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 voll. Ja. Ähm, lieber Steffen, ich ähm, will am besten mal kurz das Ruder rumreißen. Okay. Ich habe, glaube ich, nichts mehr zu erzählen, was jetzt irgendwie zum Alltagsgeschehen passt. Nee. Hm, Fotos habe ich noch nicht genug online, um zu viel von dem Shooting zu schwärmen. Nee, pass auf. Ähm. Ich habe in den letzten Tagen so ein bisschen überlegt, jetzt nähern der Steffen und der Falk sich an und lernen sich immer besser kennen. Vorher kannten sie sich irgendwie als Fotografen und haben dann irgendwie sich mal hier gesehen und dort. Aber jetzt so mit jeder Woche telefonieren lerne ich ja echt irgendwie mehr Facetten von dir kennen. Und auch so so behind the scenes ähm, kann ich dich und euch dann immer ein bisschen besser spüren und so. Das genieße ich sehr. Da habe ich jetzt die Woche überlegt, aber irgendwie will ich mal so dahin, wo ich mal nicht so aufgepasst habe. Ich meine, ich folge dir ja relativ lange schon, aber ich habe jetzt nicht mir alles angeschaut und dann bin ich über das Logbuch Ghana gestolpert. Mhm. 2014 war das, glaube ich, ne? Hilf ich mir kurz. Ja, 13, mein 14?
1: erfolglosestes Buch, was ich je gemacht habe.
0: Ja, das mag sein, vielleicht habe ich deswegen auch nicht gekauft. <lacht> so, keine Ahnung, ich bin mitschuld. Aber das hat mich total angefixt, weil erstens bin ich in den letzten Tagen so ein bisschen im Reisemodus. Im, also mir, mir fehlt das gerade sehr. Wir sind vor, vor lauter Verzweiflung oben nach Norden-Norddeutsch, äh, nach Ostfriesland ans Meer gefahren, weil wir irgendwie mal raus mussten für einen Tag, für ein paar Stunden. Und ich habe mich irgendwie viel mit dem Reisen beschäftigt in der letzten Zeit. Und ich hatte eine Nacht in ähm, Recklinghausen, wo ich ganz viele Kinder und einen Lehrer von einer Musikschule in Ghana äh, kennenlernen durfte. Bin oh. da irgendwie reingeraten über eine Ex-Freundin die mir die ganze Nacht äh, aus Ghana vorgeschwärmt haben. Die waren da zu Besuch. Das war so ein Projekt, mhm. von Deutschland aus so ein bisschen gelenkt. Und ich war immer neugierig und habe mich nie tiefer reingekümmert. Ich habe denen mal zwei, drei ausgediente Digitalspiegelreflex irgendwie geschickt noch, dieser Schule. Und dann ist das aber irgendwie in meinem Herzen versumpft. Und dann habe ich jetzt gerade so, oder gestern war das, gestern habe ich dir geschrieben, ne? mhm. habe ich so gedacht, ey, Ghana Vielleicht hat der Steffen Bock, mir und den Hörern mal ein bisschen was von Ghana zu erzählen. Das ist lange genug her, als dass wir damit keinem, ja, schon wieder Ghana aufdrücken, weil ich glaube, die Geschichten, die du dazu erzählt hast, die sind so lange erzählt, dass das halt, ja, das darf jetzt mal wiederholt werden, finde ich. Und für mich ist es eine Premiere. So, hm. ich, Vielleicht magst du Sogar kurz die Leute reinholen, die dich fotografisch... Ja, na fangen wir die Meilen, erstmal ich überhaupt kennen, an, wie ich, wie ich drauf gekommen bin. Also, genau. Ähm, ja.
1: Über Vietnam habe ich jetzt schon viel erzählt. 2013 war ich in Vietnam und ich habe damals äh, Blogposts geschrieben aus Vietnam. Und diese Blogposts, die haben den Leuten so gefallen, dass ich immer öfter ähm, die, ja, die Bitte bekam, mach doch da mal ein Buch draus. Ich machte ein Buch draus. Die erste Auflage von 500 Stück verkaufte sich sofort in, innerhalb von vier Tagen. Ich machte eine zweite Auflage und die verkaufte sich dann auch über die nächsten Wochen komplett aus. So Und ich dachte, oh wow, das ist ja geil. Ähm, mhm. Und hatte dann die Idee, ein Jahr später ein neues Land zu besuchen und ähm, da auch äh, so ein Projekt draus zu machen. Und das war von vornherein... Ähm, gar nicht so geplant drauf gekommen bin ich, weil ich damals eine Künstlerin fotografiert habe, die Liebe Minu. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnern kannst. Liebe mm -hmm. Minu ist ein oh, unglaublich ja. tolles äh, Projekt gewesen, ähm, deutscher Jazz, Pop, sowas mit mit tollen Texten und ganz liebevoll alles detailverliebt gemacht. Und ihre äh, ihre ihr Vater ähm, kommt aus Ghana, ihre Mama kommt aus Ghana. Und sie ist jedes Jahr, verbringt den Winter, den deutschen Winter in Ghana. Und hat mir mhm. immer so vorgeschwärmt und meinte, ja Mensch, Ghana ist so das Jamaika-Afrikas und du musst unbedingt mal mitkommen. Und schwärmte mir so vor. Und dann dachte ich, ja warum eigentlich nicht? Lass mich doch mal den Winter in Ghana verbringen und äh, mir einfach mal Geschichten sammeln. Weil sie erzählte dann nämlich auch, dass sie befreundet ist mit der Rita Marley, die in Ghana wohnt. Rita Marley mhm. ist die Witwe von Bob Marley. Und sie sagte, Mensch, und dann gehen wir zu Rita ins Studio und dann können wir noch mal, dann ähm, kann sie vielleicht noch mal ein paar Fotos machen, wie wir so, wie ich, wie, also sie wollte ein paar Songs ähm, entwickeln und Ideen entwickeln und Rita hat auch immer tolle Ideen und sie wollten sich da zusammen und ich dachte, das ist doch geil, ich mit der Witwe von Rita Male in den Bergen in Ghana und der Limino und ich habe da so von geträumt und geschwärmt und dachte, wow, ist das geil, machen wir, fett. Mhm. Ähm, und in dieser Planung kam dann der liebe Valentin Schüle, ist auch ein Kumpel von mir, der hat, äh, den kennen vielleicht ein paar von euch, äh, die, 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 die Tasche, der äh, Compagnon, diese Firma hat er gegründet. Mhm. Und er ist aber ah, eigentlich damals Filmemacher ah, noch gewesen. Die Tasche, die die, also okay. der war Kompagnon noch lange nicht so groß, die hatten gerade eine Tasche. Und der war Filmemacher und hat gesagt, oh, weißt du was, darf ich vielleicht mitkommen und eine Filmdokumentation, eine Doku drüber drehen? Und ich sagte, mhm. ja klar, logisch, geil, wir, wir treffen Rita Marley und es wird geil und so. Und äh, dann war das plötzlich, dachte ich, naja, okay, wenn das so ist, pass auf, dann lass mich doch gleich das zweite Logbuch draus machen. Diesmal noch mit einer geilen Filmdoku, weißt du, so on top. Mhm. Und ähm, so ist das Projekt eigentlich entstanden. Und dann zwei Wochen vor dem Abflug ruft mich ähm, die Liebe Minu an hat mir erzählt, sie hätte gerade mit Rita gesprochen, Rita wäre krank, würde, wäre gerade in Amerika zur Behandlung, würde auch nicht kommen. Und sie, die liebe Menu könnte jetzt auch nicht mehr so richtig, weil, das wusste ich, das habe ich dann aber erst ein dreiviertel Jahr später erfahren, sie zu dem Zeitpunkt schwanger war und sie mhm. gar nicht mit mir da groß durchs Land reisen hätte können. Also sie, mhm. das war ja unser Plan, wir reisen zusammen durch, durch Ghana, sie zeigt mir alles und das wäre halt eine gute Story gewesen. Und ja, dann sagte sie mir mehr oder weniger ab, beziehungsweise wollte sie mir wenigstens noch zwei Tage, war sie in der Hauptstadt in Accra, um, um Hallo zu sagen. Aber war da nur kurz bei ihrem Papa und ist dann wieder zurückgeflogen nach Deutschland. Und bei mir fiel natürlich alles in sich zusammen. Ich war null vorbereitet. Ich hatte keine Ahnung. Also ich dachte, wie kann ich mir denn jetzt gar nicht weil ich mich so drauf verlassen hatte, dass mhm. Minuda irgendwie mir das Land zeigt. Und äh, ich habe aber dann mit, mit Valentin gesprochen und sagt der Böse, was? Wir fliegen trotzdem, ist doch scheißegal. Dann erarbeiten wir uns das Land. Wir haben halt keine Ahnung und es ist vielleicht noch cooler, wenn du durch, durch ein Land fährst, was du, wo, wo, wo du keine Ahnung hast. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann lass uns das machen. Ähm, ich bin die erste Woche alleine hingeflogen und der Valentin kam danach. So. Und Ach, du ich war
0: ganz alleine. Ich war
1: ganz alleine in der ersten Woche,
0: genau. Und ich oh, wow. hatte
1: ähm, sage ich jetzt mal, diese, diese naive Reiselust, die ich damals hatte, die ist mir dann relativ schnell zum Verhängnis geworden. Ich bin halt öfter in Indien gewesen, in, in Vietnam, also im asiatischen Raum. In Afrika war ich noch überhaupt nie. Ähm, jetzt gibt es natürlich Afrika und Afrika. Es gibt äh, touristisch erschlossene Gebiete und dann gibt es eben das Afrika, was es in Ghana gibt. Und ähm, ich würde das jetzt nicht als touristisch erschlossen bezeichnen, Wenngleich ich jetzt sagen würde, es ist wahrscheinlich relativ sicher. Ich schließe, ich sage jetzt vorsichtig relativ, dann mhm. habe ich auch unglaublich viel beschissene Anfeindungen und Post damals bekommen, als ich dieses relativiert habe so ein bisschen. Ich bin halt irgendwie ganz naiv rübergeflogen, habe nur eine Nacht im Hotel gebucht von vornherein, habe gesagt, den Rest arbeite ich mir selbst und bin gleich am ersten Tag überfallen worden. So, also deswegen äh, diese Erfahrung mhm. am ersten Tag zu machen, ich glaube, das hat ganz schön viel mit mir gemacht. Das war überhaupt das erste Mal in meinem Leben, dass ich überfallen wurde. Das erste Mal mhm. überhaupt, dass ich ähm, ja im, in einem fremden Land als Fremder plötzlich irgendwie so einem so einem so so eine, also ich sag mal so, in, in Asien gibt es auch Armut, aber das war in Ghana schon, schon noch eine Spur härter. Und ich bin wirklich so am mhm. ersten Tag einmal voll, volle Ladung, das war nicht schön. Also ich habe wirklich Herzklopfen gehabt, ich äh, musste mich betrinken dann hinterher, ich habe äh, Tage und die ganze Woche gebraucht und ich wollte eigentlich schon nach, der ersten, nach den ersten Tagen wieder zurückfliegen, weil mich das so w mitgenommen warte
0: kurz, hat. Warte kurz, lass mich da rein. Ähm, ich habe das ja gerade, also wir können ja hier wir, wir wollen und können ja hier ganz offen sprechen. Ich gehöre zu denen, die den Erfolg des Buches gemindert haben, weil ich habe es damals nicht gekauft und auf meine spontane Ideen habe ich dich angebettelt, dass du mir das PDF schickst, weil das Buch nicht mehr angekommen wäre. Also ich habe es mir angeguckt und äh, ich habe es gelesen und angeschaut und ähm, ich habe mich fast ein bisschen äh, in dich verliebt dabei, weil ich ähm, habe dann auf Farina so Texte vorgelesen. Du bist einfach, ich hab's schon ein paar Mal gesagt, unfassbar mit deinen Worten, also du hast eine wahnsinnige Macht in deinen Worten, wenn du sie aufschreibst, besonders. Und ähm, diesen Part beschreibst du da auch. Ich weiß nicht, ob du das jetzt nochmal erzählen möchtest oder ob die Leute auf das Buch verweisen möchten. Aber ich möchte, das gibt es noch, ne, Steffen? Das, das, das Buch gibt es noch, ja. Also ich ja. glaube auch, der Erfolg oder der Misserfolg dieses Buches lag daran, dass
1: Ghana einfach auch nicht so ein Thema ist wie Vietnam oder New York. Damit geht es schon los. Ähm, mhm. Dann liegt es daran, dass ich damals auf dem Blog nicht allzu viel äh, preisgegeben habe, weil ich eben auch am ersten Tag gleich überfallen wurde und erstmal mit der Situation klarkommen musste. Das mhm. heißt also, während ich in Vietnam Permanent, äh, ja, vorher bei dem anderen Logbuch permanent äh, in, in, in Wolke, auf Wolke 7 schwebte, kriegte ich kein, kriegte es nicht hin, mehr so richtig mich mit Ghana so richtig anzufreunden. Das änderte sich mhm. im Laufe der Reise, um das schon mal vorwegzunehmen. Mhm. Ich bin Völlig trottelig, so wie ich es immer mache, an diesem Morgen aus dem Hotel und bin einfach nur den Strand weitergelaufen, weiter, weiter, weiter und dachte, okay, jetzt hast du genug Strand gesehen, gehst mal nach rechts. Und dann bin ich nach rechts gelaufen und ich wusste nicht, was mich erwartet und ich wusste auch nicht äh, zu dem Zeitpunkt, wie Ghana aussieht, wenn man das mhm. überhaupt so blöd sagen kann. Ne? Also wie gesagt, ich bin völlig unvorbereitet, völlig naiv dahin und äh, habe gedacht, so, das wird schon klappen. Irgendwie. Mhm. Und bin mhm. in einem Stadtteil, Accras, der Hauptstadt, der, wie mir man hinterher gesagt hat, bist du bescheuert, da reinzulaufen. <lacht> so, das weißt mhm. du aber nicht, wenn du das nicht weißt. So, ne? Ja, ja. Und ich bin gelaufen und ich wunderte mich schon, dass das alles so ein bisschen. Ja, ich wusste halt nicht, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht, weil ich keine Vorstellung davon hatte, wie sieht Accra überhaupt aus. Also es waren mhm. Wellblechhütten, da lag irgendwo ein toter Hund, irgendwo tanzte eine betrunkene Frau und, und irgendwie zischelte jeder aus jeder Hütte. Und ich dachte, in dem Moment irgendwie fühlte ich mich unwohl. Und in dem Moment, wo ich dachte, ah, ich glaube, ich gehe lieber zurück zum Strand, so richtig, so richtig wohl fühle ich mich hier gerade nicht, steht Hühne vor mir. Also, ich meine, man muss auch sagen, die sind dort nicht so klein und zierlich wie die Vietnamesen. Das sind halt wirklich große Hühnen dort. Ne? Und der steht vor mm. mir und guckt mich auch wirklich hu, an So und, und brüllt mich gleich an: What are you doing here? So, und ich ja, ich bin just walking und so. Und er, This is not a place for just walking. Und brüllte mich so richtig <lacht> an und ich denke: oh, Okay, yeah, okay, yeah, okay, I'm going. Dreh mich um und dann stehen halt seine zwei Kumpels hinter mir. Ich denke, nee, scheiße. Hm. Er fing an, irgendwie, give me your money. Und dann hatte ich gerade Geld getauscht, ich voll Idiot. Und bröckelt er so aus meinen Hosentaschen irgendwie alles, was ich hatte. So brökelte ich raus und, und, und ach, erst nur eine Tasche, und dann meinte er, ja, die, 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 die andere auch noch. Und ich dachte dann, naja, die sind auch nicht doof, weil was ich immer gelernt habe, wenn du dir Geld abholst, verteilst einfach auf vier Taschen. Wenn dir irgendeiner ja, was klaut, dann hast du halt nur eine Tasche, weißt du? Also, verteilt, wenn die jetzt 100 Dollar habe ich gewechselt, dann hast du ein Viertel in der linken Hosentasche, Viertel in der rechten Hosentasche, Viertel in der Arschtasche links, Viertel in der Arschtasche rechts, so. Auf den Trick kannten die. <lacht> ja. So, und ich durfte jetzt Tasche für Tasche für Tasche. Und das Ding war halt, ich hatte meine Kamera noch dabei und ich denke, alter Falter, wenn die sie mir jetzt noch wegnehmen und ich nicht mal fotografieren kann in der Zeit, also, dann kannst du echt, dann, dann ist ja, boah. Naja. Sie nahm mir die Kohle ab, äh, wollte wissen, was ich in der Tasche habe. Ja, hier Kamera. Wollte überhaupt nicht. Sie Inter interessiert ihn überhaupt nicht, diese Kamera. Okay. Mhm. So, und dann meinte er so, hau ab jetzt. Aber zack, raus hier. So Und ich so, oh, scheiße. Und ich bin gelaufen, selbst mit Leid, Schluchzend am Strand gesessen, aufs Meer geguckt und dachte, Scheiße, was war das denn eben? Also, man, also ich hätte es jetzt auch drauf an, also ich bin nicht, ich, ich sage, ich bin in so einer Situation jetzt kein Held, zumal wenn da so drei, drei Riesentypen vor dir stehen. Ja. Und ich in war in einem völlig fremden Land und so, ja, klar. ja. Und ich muss sagen, diese, diese erste Begegnung an diesem ersten Morgen in Accra ist ungerecht gegen mich und ungerecht für das Land, weil das Land ist eigentlich wunderschön, die Menschen sind sehr, sehr freundlich, wenn du unterwegs bist, du musst dich halt irgendwie auch damit arrangieren, dass es touristisch nicht erschlossen ist, dass du nicht immer ähm, Hotel Klasse 3 kriegst oder so, dass du auch ganz einfache, was ich dann unterwegs auch hatte, ganz einfache äh, Übernachtungen in, 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 in fremden Zimmern, äh, wo es kein, keine... Ja, kein, kein, kein Fenster, also keine Scheibe im Fenster gibt oder so und, und, mhm. dann, dann, und kein, die sanitären Einrichtungen dann auch irgendwie auf einem anderen Niveau sind oder so, das ist mir aber alles völlig völlig egal sowas, ich, ich liebe das eher. Ne? Mhm. Ähm, mir ging es halt darum, das Land kennenzulernen und die Leute und äh, ich bin ja so, so ein, wie soll ich das sagen, ich, ich mag das unglaublich, diese Geschichten, die so ein Land mitbringt und gerade Ghana ist ja wirklich von der Sklaverei gebeutelt, da gibt es mehrere, mehrere Ihre ganz schlimme Burgen, wo die, wo, die, wo die Sklaven gesammelt wurden und auf ihre Auslieferung nach Amerika gewartet haben. Und die habe ich mir auch angeguckt und das treibt dir die Tränen in den Augen. Und du denkst die ganze Zeit, was hat man diesen Menschen da nur angetan? Und gleichzeitig willst du alle in den Arm nehmen und, und sagen, oh Mann, es tut mir so leid. Und äh, weißt du, willst dich permanent bei allen entschuldigen. Gleichzeitig gucken sie dich dann aber auch komisch an, wenn du so als eins ja weißer, blonder, blöde mit deiner Kamera durch die Straßen läufst, also das ist so anders als, als Asien, wo die Leute fotografiert werden wollen, auch in Indien, wo die sich richtig hinstellen, hast du es in Ghana unglaublich schwer. Also du musst jedes Foto, was du machst, dem geht ein, ein langes Gespräch voraus. Also mhm. wirklich, ich, mhm. du kannst nicht einfach, auch das musste ich lernen in den ersten Tagen, ähm, rumlaufen und einfach losfotografieren. Das ist mhm. das, das, ist dort ein anderes Ding. Also die Leute mögen das nicht und sie haben auch immer das Gefühl, dass du ihre Armut fotografieren willst. Mhm. Aber so in meiner blöden, naiven Art habe ich das überhaupt nicht so. Ne, ich wollte es natürlich auch nicht. Ich will hier keine Armut fotografieren. Mhm. Ähm, aber das ist so in deren Köpfen drin. Und deswegen haben die überhaupt keinen Bock, dass da ein Weißer rumläuft. Und, und, und. Ich sage jetzt immer Weiß, weil ich natürlich auffalle. Also, weißt du, ich will das jetzt nicht auf die Hautfarbe reduzieren, aber du fällst natürlich auf dort. Und mhm. ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh wow, wenn, wenn, wenn du dich als als farbiger Mensch hier in Deutschland so angeguckt fühlst, wie ich mich angeguckt fühlte dort, also so richtig heftig angeguckt, dann, dann. Weiß ich nicht. Also, es ist schwierig, wirklich. Es war wirklich schwierig für mich. Und jedes Foto war lange erarbeitet und lange mhm. ähm, ging, waren viele Gespräche. Und äh, wenn du das nicht machst, dann, dann kann es auch ganz schnell irgendwie komisch werden. Dann driftet das manchmal in, in, ja, in Situationen ab, die du, die du nicht mehr einfangen kannst. So. Und ich habe dann nach einer Woche. Kam der Valentin und wir haben uns dann einen, einen Leute kennengelernt und die haben mir dann Fahrer empfohlen. Die meinten, ach Mensch, es wäre vielleicht besser, wenn du jemanden hier, einen örtlichen Guide mitnimmst, der dir, der immer an deiner Seite ist und sich mit den Leuten unterhält. Das ist vielleicht einfacher, als wenn du alleine hier rumläufst mit deinen blonden Haaren und einer Kamera in der Hand. so Und das mhm. ist natürlich irgendwie, würde ich jedem raten, immer noch zu machen. Genau das war das Richtige. Und ab mhm. dem Moment, als der Akofi, das war ein super geiler, netter Typ, an unserer Seite war. Ähm, nahm die Reise dann Fahrt auf und der hat für uns alles geregelt und geklärt und das war, der hat immer so signalisiert, ey, die beiden Typen, die sind cool hier, könnt ihr vertrauen und so. Und dann war das auch wirklich, wirklich eine super, super, super schöne Zeit. Ähm, die Und ich habe auch so dann im Laufe der Zeit dann auch nach und nach diese diesen ersten Tag vergessen können so ein bisschen. Der steckte mir aber lange in den Gliedern,
0: muss ich sagen. Ja, das also ich muss gestehen, dass ich das auch so beim, beim, beim Blättern dachte, ne? dass mhm. dieses Buch, und man ist ja so ein bisschen mit dir unterwegs, das springt ganz schön deftig in den in den Emotionen hin und her. Mhm. Und ähm, ja, man, man wird da so ein bisschen hin und her gerissen. Und spätestens mit diesem Überfall ähm, war ich auch so ein bisschen down. Und selbst da hast du, also ich meine, in dem Buch war es ja dann schon eine Zeit her, als du es geschrieben hast, ne? Mhm. aber auch da schreibst du einfach nur unten drunter, Willkommen heißt Aquabar. <lacht> das hat so, ja, geil halt, ne? Weil ähm, klar, schalt das nach, aber du hast halt weitergemacht. Ich hätte vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich abgebrochen. Also heute ja, vielleicht so. nicht mehr, aber zu einer gewissen, also es gab viele Jahre in meinem Leben, da wäre ich an diesem Tag nach Hause gefahren. Ja.
1: Und das so. Problem war halt wirklich, der, also der, der Valentin hatte sein Ticket gebucht, ja, freute mhm. sich auch. Und ähm, ich. Er hatte Frau und Kind zu Hause und kann, mm. kann doch jetzt nicht über, darüber schreiben, dass ich gerade überfallen worden bin. Also ich habe auch niemanden, ich konnte es nicht verarbeiten, mit nirgend Ach irgendjemand so, drüber sprechen reden. oder sowas. Ja. Weißt du, ich habe das da mit mir rumgetragen. Also Valentin nach einer Woche war der Erste, dem ich davon erzählen konnte, so ein bisschen. So. Und der mm. war natürlich auch erstmal schockiert und meinte, äh, wollen wir das denn überhaupt machen? Ich sag du, lass uns lieber irgendwie jemanden an unsere Seite nehmen, der, der mhm. uns fährt, weil du darfst da drüben auch gar nicht fahren selber. Ach so. Und okay. das mit der, mit, du wirst ja auch dann, wenn du, wenn du da unterwegs bist, auch permanent von Polizei angehalten. Also wir hatten so einen, in Anführungsstrichen, Spaß, weil du, du erlebst da wirklich Sachen. Also wirklich, also wir sind irgendwie durch die Wüste mit den Akoffi gefahren und dann plötzlich die Polizei kommt rein. Ich denke, Was ist denn das jetzt? Wir sind irgendwie eben mhm. Nirgendwo. Naja, halten sie uns an und Akoffi ist so ein, also wirklich so ein geiler geile Seele macht den Hi Officer, how are you doing? Und, mhm. und macht schon mit der linken Hand drückt er eben schon den ersten Schein in die Hand. Ah was? Ja klar sofort, Und Der, der Officer, aha, aha, okay. Kommt raus, dann müssen wir es hinstellen und dann kommt so, ähm, kann ich bitte äh, euer Warndreieck sehen? Und der Koffee, oh, yes, sir, I have that. Macht hinten auf in der Wüste, ne? Wollt ein Warndreieck raus. Und du denkst oh, das dass jetzt nicht
0: ich will hier in
1: der Wüste oder ist ein Office, der fragt nach Warndreieck in Ghana. Yeah. Und dann Koffi packt aus und dann sagt, okay, und jetzt das Ersatzwarndreieck. <lacht> und ein Koffi, okay, I have that in my pocket. Und nimmt aus der Tasche den nächsten Scheintrick in die Hand und sagt, <lacht> thank you. Ah, krass. Das war wirklich krass. Also wir haben da wirklich teilweise... Also so skurrile Erlebnisse gehabt. Eines meiner schönsten Geschichten, wenn ich das mal voraussehe, ich weiß nicht, ob du drauf zu, zu sprechen gekommen wärst. Wir waren ja, unterwegs. Ich
0: hab, du hast schon fast alles erzählt, aber mach recht, das ist gut so. Wir waren
1: unterwegs in, in einer Gegend äh, Blue Lagoon, also so traumhaft. Mhm. Also gar hat wirklich, wirklich karibische Zustände. Und da habe ich dann auch verstanden, dass das, äh, als das liebe Minou mir gesagt hat, also Jamaika, Afrika ist, und so. Mhm. Ähm, und wir sind in einer kleinen kleinen süßen Stadt am Meer und äh, da ist ein, so, so ein Junge, ich würde sagen 14, 15, ähm, der kam auf uns zu und meinte, hey, äh, das ist ja schön, dass hier mal endlich Leute sind und äh, meine Familie und hat gerade zusammengelegt und mir ein Boot gekauft, weil ich mache mich jetzt selbstständig und ich fahre, äh, äh, ich, ich könnte euch äh, an den schönsten, zum, zum schönsten Stelle Ghanas fahren, mit dem Boot. Ja, wie lange dauern das? Also wir sind so zwei, drei Stunden mit dem Boot unterwegs und dann ist die blaue Lagune und die ist wunderschön. Und ich sage, ja, wollen wir machen? Ja, klar, logisch. Valentin, klar, geil, machen wir. Haben wir uns nächsten Tag verabredet, sind zur blauen Lagune mit dem Boot. Der Typ war richtig nett und wir haben uns toll unterhalten und so. Wir sind dann. Die Blaue Lagune, müsst ihr euch vorstellen, das ist so eine, so eine Sanddüne. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite ist Meer, da kommt eine Sanddüne und die, die linke Seite ist Süßwasser. Das heißt, du kannst quasi zwischen Salz und Süßwasser wechseln immer. So. Und ähm, dann bist du auf dieser Süßwasserinsel äh, und das sind alles Palmen und blauer Himmel und wie du es dir so vorstellst, ne? nur eben Süßwasser. Also nicht mal so, es ist richtig geil. Und wir, wir sind dann zurückgefahren abends und haben uns so bedankt bei ihm und ihm nochmal Tipp gegeben extra und wir fanden das so einen schönen okay. Tag. Und dann haben wir uns, wollten wir eigentlich am nächsten Tag fahren, und dann lief der uns wieder über den Weg und meinte, und wir sagten so Tschüss und er, nein 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 nein, ich habe noch eine andere Idee, lasst uns habt ihr noch Zeit? Ich würde euch gerne noch äh, eine, eine Crocodile Island zeigen. Das ist eine Insel. Und Ich sag, was gibt's denn da zu sehen? Was, was verstehst du an Crocodile Island nicht? Okay, Krokodile. Ich sage, ja geil, super. Wollen wir Krokodile gucken? Valentin, ja logisch, fahren wir hin. Und dann sind wir dieselbe Strecke gefahren. Zu, zur Blauen Lagune, nur einfach 400 Meter weiter. Und da war Crocodile <lacht> Island. <lacht> und ich sage, bist du denn bescheuert? Wir haben doch hier gestern den ganzen Tag gebadet. Wieso kannst du denn irgendwelche Krokodile? Ja, die tun nichts. Die tun nichts.
0: Ja, das war der Moment, wo ich gerade laut aufgelacht habe. tatsächlich beim Lesen. Ja.
1: Da ging es mir durch und durch. Da sind wir einen Tag rum gebadet und geschwommen in der Nähe, wo irgendwie Krokodile auf einer Insel leben. Ey, Es ist so... Oh. <lacht> Ja, aber so, so ist es da. So von, also du, du pendelst halt wirklich zwischen Schmerz, Leid und, und äh, diesen unfassbaren Geschichten, die du dann hörst, zu, zu solchen lustigen Begebenheiten. Und deine dein, dein Emotionen, die, 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 also mich haben die echt mitgerissen. Ich war teilweise wirklich den Tränen nahe, teilweise habe ich hab mich halt tot gelacht. Es gibt ein Video, was Valentin gemacht hat von mir, wie ich da versuche, eine Geschichte zu schreiben und in den Lachflash äh, kriege, weil ich irgendwie so eine skurrile Situation erlebt habe, die ich gar nicht mehr zusammenkriege. Und mir hat dann mal irgendein Psychologe geschrieben, dass wenn er mich da so ansieht, fühlt sich das für ihn oder sieht nicht so aus, als wäre das, äh, würde ich über die Geschichte lachen, sondern es würde er einfach ganz andere Dinge plötzlich aus mir rauskommen in dem Moment. Und es also war wirklich so, ich versuchte irgendeine Geschichte zu schreiben und der Valentin es gibt es, wenn man das äh, es gibt es ja noch das E-Book mit, mit begleitendem Videomaterial und da ist diese Szene drin, die Valentina äh, mitschneidet, wo ich da einfach nur versuche eine Geschichte zu erzählen und mich tot lache und ich werde äh, schweißnass klitschnass, hochrot und ich kriege mich nicht mehr ein. Also auch das irgendwie
0: gehört dazu, ja. Es war war, war eine verrückte Zeit da. Du ich hätte dich mal früher fragen sollen, den, diesen Eingang finden. Ne, Das ist ja, glaube ich, so der große Trick irgendwie. Ähm, weißt du, was ich meine? Also du bist am Anfang da rumgeirrt und hast dann, dann bist du überfallen worden und dann habe ich so rausgelesen, so richtig mit Wohlfühlen war im ersten Moment immer nur so, solange die Naivität gehalten hat und dann mhm. irgendwann hatte ich aber, so habe ich es rausgelesen, die Wahrheit die, die Wahrheit halt irgendwie über... Ja, überfallen, dann warst du wieder nicht drin und so. Also am Anfang habe ich so gedacht, oh, wohin führt das? So, als ich so durch die Seiten geblättert bin irgendwie. Ähm, und uns ist das genauso passiert. Und ich hätte dich mal vorher fragen sollen. Wir sind, oh je, Guadeloupe war's. Da sind wir, Da sind wir in, 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 so eine, in so eine Innenstadt rein, so vierte, fünfte Reihe hinter den touristischen Zentren. Wir wollten halt ja diese, diese eine Straße zu weit halt, wie du es so schön beschrieben hast, diese 400 Meter zu weit in den falschen Stadtteil. Und es war so krass. Ich konnte kein Foto machen. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, krass, das ist nicht meine Verblendung, sondern ich bin hier einfach oder wir sind hier einfach gerade völlig falsch. Und ähm, am Abend traf ich dann Leute, die in der gleichen Gegend waren und aber jemanden angesprochen haben, ob er ihnen nicht die Gegend zeigen äh, möchte. Und die sind in die Cafés und haben mit den Einheimischen gequatscht, wir hatten eine Riesenparty. Und ich hatte echt Sorge, obwohl ich da eigentlich relativ angstfrei bin, ähm, während ich dann auf Jamaika mit irgendwelchen Rastafaris auf abgebrochenen Palmen gesessen habe und Party gefeiert habe, so, diesen Moment da rein, ähm, gehst du den immer über, über irgendwelche Einheimischen, über Guides oder, oder hast du da irgendwie mal so einen Tipp für Reisende, weil also ich kenne nicht ja. wenige, die sagen, sie kommen nicht rein ja. also ich, und ich kann sagen, bei mir passt es 50%. Prozent. Und 50 Prozent muss ich mich geschlagen geben,
1: ehrlich gesagt. Also ich habe in dem Buch hinten, hinten als Fazit geschrieben, ich äh, habe meine Naivität in Ghana verloren. Hm. Ähm, ich bin Satz. immer immer ohne, ohne Guide, äh, auch durch Indien und auch durch, durch Vietnam und äh, viele andere Länder. Guidelos Hat wunderbar funktioniert. Hm. Ich also auch das, ist so pauschal zu sagen, ist immer blöd, ne? Aber ich würde mhm. sagen, für Ghana nimm dir lieber einen, der sich auskennt. Weil alleine diese Unsicherheit, wenn ein Polizist irgendwie von dir eine Art Trinkgeld will, ist schon merkwürdig. Mhm. Ich bin zum Beispiel nach dem, nach dem Überfall, bin ich dann Richtung Strand und da war ein Officer und ich habe dem gesagt, oh, ich bin hier gerade überfallen worden und dann grinst er mich an und sagt, und, und, und nun? Ich sage, aber die haben jetzt das ganze Geld und so. Ja, und nun? Ich sage, aber das ist doch... <lacht> äh, ja, und ich meine, du hast doch deine Kamera noch. Die haben dir doch alles gelassen. Und äh, die, die, und dann hat er mir auch erklärt, dass sie, warum sie mir die Kamera gelassen haben, weil die die Kamera nicht verkaufen können, weil dann jeder wüsste, wer sozusagen die, die den Überfall gemacht hat. Ne? So blöd sind mhm. die nicht. Weil du kriegst dann gar nicht so eine Kamera, nicht einfach verkauft, irgendwie an der Ecke mhm. oder sowas. Mhm. Und er meint, du am Ende, also ich habe den am nächsten Tag wieder getroffen, äh, über einen anderen, den ich dann kennenlernte, der mit mir ein Shooting ist, eine lange Story, äh, und dann hat er mir erklärt, naja, weißt du, normalerweise musst du musst du einem Officer halt auch genug Geld in die Hand drücken, dass er sich auf den Weg macht, irgendjemanden zu suchen. Ich sage, hey, das brauche ich das Geld nicht ausgeben, weißt du. Mhm. Wenn ich also ihm nochmal 50 Dollar gebe, damit er überhaupt mit mir da nochmal hingeht, ist auch Käse, weißt du. So. Ja, da musst
0: du erstmal drauf kommen. Ja, also, und, und das sind so Kultur, viele Idee, Momente, wo du ja, wo du unsicher ja. bist, wo du dich
1: einfach auch mit den mit den Gepflogenheiten nicht auskennst. Ich sag mal so, in, in Vietnam hatte ich, die Leute sind, die 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 lächeln halt die ganze Zeit und in Ghana gibt es, glaube ich, weniger Gründe zu lächeln den ganzen Tag so. Ja, also was nicht darüber hinweg, also das das war wirklich äh, für alle, die jetzt schon mal in Ghana waren und und irgendwie denken, was erzählt er denn da? Ähm, das sind meine persönlichen Erfahrungen und ich habe äh, ganz tolle Menschen dort kennengelernt und am Ende war es auch die Mehrzahl, die richtig mhm. nett und toll sind. Aber wenn du mit so einem Ding startest, dann, hm. dann, Wir haben hier schon mal drüber gesprochen, dann framest du alles irgendwie ganz anders. Und du hast ein ganz anderes, äh, ja, ein ganz anderes Framing, ganz andere Erwartungen, ganz anderes. Du guckst die Leute anders an. So, und die dich dann natürlich auch, weißt du, das ist ja so, eine, so, so ein Geben und Nehmen. Und Voll, wie ja. gesagt, ich sage ja, du, man tut oder das Land oder der, 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 der Überfall am ersten Tag, der war dem Land gegenüber ungerecht und mir gegenüber ungerecht, weil ich das Land dadurch durch eine andere Brille gesehen habe, einfach.
0: Hm. Ja, ich war auch ein bisschen verwundert, weil ich Ghana auch anders erklärt bekommen habe. Also ich habe Ghana anders erklärt bekommen, als ich es auf vielen deiner Bilder gesehen habe. Wie machst du das denn nicht mehr? Wir müssen ja nicht die ganze Zeit in Ghana bleiben. Wie, wie hast du es denn in den anderen Ländern gemacht? Also du gehst tatsächlich ohne Guide ran und ja, ähm, ich war ja. jetzt auch noch nie in Asien. Das ist ja. mein Problem. Ich war immer nur in die andere Richtung. Da funktioniert es weitestgehend. ja. Da wie funktioniert es weitestgehend, Hallo sagen?
1: auf der anderen Seite ähm, habe ich natürlich auch in Vietnam Guides. Das klingt ein bisschen blöd, sind meine Schwiegereltern. <lacht> mhm. ähm, die ich äh, dort kennenlernte, also meine jetzige Frau habe ich über meine Guides kennengelernt, wenn du so willst, ne? also ich kannte mhm. meine Schwiegermutter, bevor ich meine jetzige Frau kannte, also, das ist schön, das ist eine <lacht> skurrile Story, ne? ja, voll ähm, gut. Und äh, die beiden haben, ähm, die haben für Vietnam ein tolles Konzept. Und zwar haben die äh, reisen die, also die sind so so ja Travel Guides. Sie äh, spricht Vietnamesisch. Also meine Schwiegermama spricht Vietnamesisch. Dann ist der der Heiko, ein Ur Berliner, äh, und äh, die kannst du sozusagen buchen. Klingt jetzt blöde, also du buchst eine Reise und die bringen dich an Orte, wo einfach sonst kein Bus hinfährt. Ne? Und die hm. bringen dich in 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 Ecken, die du niemals sehen würdest. So, und das ist deren Konzept. Und es geht super, super geil auf. Und, und damals haben die mich sozusagen durch Vietnam geschickt, mit einem Fahrer auch, ne? Und hatten mich aber immer am Telefon. Das heißt, die haben dann gesagt, hier biegst du jetzt links ab, da gehst du jetzt hoch, da ist ein nettes Café, da kannst du reingehen. Ich rufe die eben an und sag, dass du kommst. Die kochen für dich was Schönes. Also, so, ne? Aber mhm. du kannst durch Vietnam kannst du entspannt alleine reisen. Das ist, da brauchst du keinen Guide, wenn du dich jetzt, sag ich mal, an die Hotspots hältst und das anguckst, was alle angucken, dann brauchst du da keinen Guide. Ansonsten, ich, bin, bin, ich, ich kann mich auf meine Naivität, auf meine freundliche, naive Art verlassen. So, ich kann alle irgendwie mhm. freundlich umarmen. Das mache ich auch super gerne. Ich ähm, bin jemand, der, der wahnsinnig gerne und viel sich mit Leuten unterhält und äh, auf Leute zugeht und ich habe auch ich kann mir auch Leute immer greifen und die fotografieren und meistens setze ich mich mit denen hin und quatsche mit denen und frage die was und so.
0: Was mich gerade noch kurz interessiert, das Thema alleine reisen, weil wir sprachen neulich von, ähm, Verena fragte neulich, bist du mal alleine gereist? Ich bin tatsächlich mit Ausnahme der Reha, was jetzt nur sehr schwer als Reise zu werten ist, ähm, noch nie alleine unterwegs gewesen. Und ich finde, ich finde den Gedanken total spannend. Also du hast, ähm, du hast gerade gesagt, du bist, also bist du öfter alleine gereist?
1: Ja, aber ich auch, da also bin ich jetzt mittlerweile zwiespältig. Allein? Also es war okay. ähm, damals so, dass ich meine erste Reise nach Indien gebucht habe, aus einem Streit mit meiner damaligen Frau heraus. Die sagte, ey, verschwinde, hm. hau ab. Und ich sagte, hm. du, mach ich. <lacht> ich hm. hau ab. Und dann ich sage, ich, sag, ich mache jetzt hier auf, guck bei opodo.de, was oben steht und buche das. Und, ja, bitte, hm. mach. Und da stand Delhi. So bin ich das erste Mal überhaupt nach Indien gekommen. Oh Gott, das ist so. Daily 500, 500 ja. Euro. Irgendwie so ein billig so ja, Ich ja. denke, ja komm, so, ich flieg nach Indien. Ja, mach, mach, mach. Na, so bin ich hm. nach die, so. Und da bin ich alleine durch Indien und fand das, äh, ja, ich bin auch vorher schon alleine durch Amerika getrennt, mal für drei Monate und so. Das fand ich alles immer ziemlich, also in den 90ern, vorher. <lacht> ähm, mhm. hm. Ich mag das unglaublich gerne. Ich habe auch Vietnam alleine bereist, fand das ganz toll. Äh, auch Ghana am Anfang zumindest. Ähm, der Valentin, der ist hat mich begleitet, mehr oder minder. Also der wollte ja auch diese Filmdokumentation gemacht, machen. Hast du die gesehen?
0: Die finde ich so... so äh, du warst ja nur die Hälfte. Ich habe oh. sie zu spät entdeckt und ja. dann habe ich jetzt gerade, dann habe ich die angerufen. Also,
1: ich ja. ja. ich finde ja dieses 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 ganze Projekt ungerechterweise so ein Misserfolg. Ne? Auf, auf, weil, ich, weil da so viel auch drinsteckt. Ich finde zum Beispiel meine Texte auch zehnmal besser als die aus Vietnam und auch die Fotos viel geiler als die aus Vietnam aber man merkt natürlich, so wie du sagst, es schwingt immer so eine kleine, so, 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 diese, diese
0: Geschichte schwingt halt immer die ganze Zeit mit. Ne? Ähm, aber ja, nee. aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Ich weiß gar nicht, ob man immer, jetzt hast du weit mehr solche Dinge publiziert, als, als ich das jemals äh, zu denken wage, deswegen lasse ich da die Fachlichkeit gerne bei dir, aber dennoch kann man das immer so ausmachen, woran es liegt. Also ich zum Beispiel kann dir, also ich fand den der Kaufimpuls beim Anblick des Covers war immer sehr, sehr hoch. Hm. Ich kann ja nicht sagen, warum ich es da nicht gekauft habe, aber wenn ich jetzt hier drin rumblättere, ähm, ich war gerade auch tatsächlich von gerührt bis erschrocken äh, bis äh, wortverliebt und die Fotos, also es ist ein großartiges Ding. Also ja. hätte ich da, hättest du da mal eine Reise draus gemacht, die hätte ich wahrscheinlich gebucht. Weil, äh, weißt du, äh, das ist so ein Ding. Ja. Israel. Ist zum Beispiel was, das ist super spannend und bringt Leute auch, glaube ich, manche schon an ihre Grenzen, korrigieren mich, hm. aber ich glaube schon. Hm. Aber das hier, wow. also
1: Wobei ich das äh, wahrscheinlich pff. nach meinen Erlebnissen nicht gemacht hätte.
0: Hm. Aber, aber mal zum, ja, zum, alleine, ich, ja. zum, zum
1: Alleinreisen, also mit mittlerweile ja, muss ich sagen, habe ich gemerkt, dass ich... Äh, wenn ich so eine Reise mit jemandem teilen kann, die Erlebnisse, dass ich das mhm. mehr genießen kann, als wenn ich alleine unterwegs bin. Also mhm. ähm, ich habe es unglaublich genossen, dann auch durch durch Vietnam Leute mitzunehmen und durch Israel und sowas. Ne? Ich habe ja dann irgendwie so Reisen draus gemacht, diese Fotoreisen, auch Schottland. Mhm. Ähm, und mir mir hat das, jedes Erlebnis hat mir mehr gefallen, wenn ich das zusammen mit anderen hatte weißt du? Deswegen bin ich, glaube ich, jetzt auch von dem, von der, von der Idee alleine reisen, ist das geilste erstmal weg, mhm. ähm, weil ich ähm, diesen, diesen, Austausch brauche und dieses, ich merke einfach, dass du, dass du mit, mit jemand anders oder anderen, ähm, wenn du das, wenn du das, was du erlebst, teilst ist viel schöner, als wenn du das alleine, du kannst es, du kommst wieder und du kannst es keinem erzählen. Weißt du, das war auch so ein bisschen mein Problem mit, mit, mit Vietnam, das Jahr davor und Ghana dann. Ich komme nach Hause, versuche das irgendwie meiner damaligen Frau zu erklären und natürlich kann sie es nicht nachvollziehen, die hat ganz andere Probleme und ich stehe dann da und, 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 und es kommt aus mir raus und ich will die ganze Zeit erklären, 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 aber du kannst es nicht erklären, wenn du wenn du da alleine warst, weißt du, weil das, das sind so unwirkliche Dinge, die da passiert sind, mhm. ähm, dieser, dieser äh, Volta-See, das ist der, der größte künstlich angelegte See Afrikas, irgendwie, wo, mhm. wo wo du stundenlang mit so einem Kutter durch die Gegend fährst und da gucken dann immer mal so Urwaldbäume aus dem Wasser, die Kronen, weißt du, wo mhm, du denkst, hä, mhm. das Ding steht halt seit 50 Jahren unter, was ist, so eine Senke, eine riesengroße Senke, die geflutet wurde. Und das mhm. sieht so aus wie auf dem Mond mitunter, auch am Strand, wo dann aufgeschütteter Strand künstlich angelegt und wo dann zwischendurch so vergammelte Urwaldbäume oder versteinerte Rohwertbäume mhm. plötzlich mit drin stehen und so. Und dann sind wir zwei Stunden über diesen Woltersee gefahren und kommen dann auf einmal an eine Insel, wo du denkst, hä, wieso wohnen denn hier Menschen? Und die wohnen da ohne Strom, ohne alles. Und da mhm. gibt es sogar eine Schule. Und dann lädt uns der Lehrer, weil es da irgendwie nur 23 Leute auf der Insel gibt, lädt lä uns ein in die Schule. Und das sind zwei Schülerinnen und die kriegen keinen Klar. Unterricht. Und das ist so Klar. süß und dann gehst du da hin und wir sind natürlich das Highlight irgendwie. Zwei zwei, zwei weise Männer kommen irgendwie auf, die, auf diese Insel, wo ja. man also niemand hinkommt, weil du da zwei Stunden über diesen blöden Bouldersee fährst irgendwie. Und äh, das war aber so, so herzlich und schön dort und das war so Ach, das, das ist so ein Moment in meinem Leben, den ich auch nie vergesse, wenn ich auf diese Insel ja. komme. Und die Leute, diese 20 Leute, die da wohnen, die freuen sich so, dass du da plötzlich ankommst.
0: Also, es war, da wart ihr aber zu zweit dann, ne?
1: Da waren wir dann zu zweit, genau. Ja, genau. ja der ja. Valentin, der hat das dann alles so schön mitgenommen. Oh, ich muss mir den Film, jetzt wo ich wo ich davon erzähle, muss ich mir. den Film kann man übrigens umsonst gucken. Also für alle, die jetzt sagen, oh, da muss ich ja wieder Geld ausgeben, gar nicht. Du kannst einfach äh, bei YouTube gucken, Geschichten aus Ghana. Den gibt es mhm. auf Deutsch und Englisch sogar. Äh, einfach mal googeln. Geschichten aus Ghana. Steffen ja äh, auf YouTube. Das ist so eine halbe Stunde Film, der wirklich gelungen ist. Und der Valentin, der hat damals sogar noch einen Komponisten rangesetzt, der die Filmmusik draufgeschrieben hat und sowas. Also
0: es war. Nee, wirklich ja, ich gucke den gleich auf jeden Fall zu Ende. Ich habe gerade schon gesagt, also die, ja, die Musik da drauf zu legen und so, das ist schon. Das war eine mega. gesagt, ob das der Steffen alleine gemacht hat. <lacht> <lacht> ja. Großartig. Da ja, bin ich ein bisschen gespannt drauf. Ja, aber da sagst du was, weil. Das wäre halt auch meine Frage gewesen, weil ich finde, am, 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 am gemeinsamen Reisen ist dieses Revue passieren lassen des Tages so super wertvoll. Das muss gar kein stundenlanges Rumgelaber sein. Manchmal kann man einfach nur beieinander sitzen, aber mhm. ich. Also mir müsstest du schon ganz viel erzählen, dass ich jetzt anfange alleine zu reisen. Da habe ich habe ich nämlich noch keinen so richtigen Antrieb. Aber, ich finde ja. auch
1: Reisen verbindet, wenn du zusammen reist, ist mhm. verbindend. Also genau. ich habe gerade heute mhm. wieder, wie, ich habe immer noch die WhatsApp-Gruppen dieser, dieser, dieser Reisen. Reisegruppen, die ich da gemacht habe, das sind ja, weiß mhm. ich, nicht, mittlerweile 15, 20, da, da mhm. gibt es immer WhatsApp-Gruppen und jedes Jahr zum Jahrestag schreibt irgendeiner, oh, erinnert ihr euch, vor drei Jahren waren wir da und da und so. Mhm. Ähm, und diese, diese Leute, obwohl die ja, miteinander ja nichts zu tun hatten vorher und teilweise auch danach nicht, aber ähm, es ist sehr vertraut plötzlich, auch in den Chats, ja. wenn die miteinander quatschen und wir haben so zwei, drei Gruppen, Vietnam-Gruppen wo wir uns so zusammengeschweißt, wo wir so zusammengeschweißt sind, dass wir bis heute, glaube ich, bei jedem in der Gruppe drei Uhr nachts klingeln könnten und sagen könnten, ich brauche was zum Pennen oder sowas. Also und jeder mm. würde sofort aufmachen. Wir haben eine ganz tiefe Verbindungen äh, mitunter äh, zu Leuten, auch wenn wir ein ganzes Jahr von denen nichts hören voneinander. Aber in dem Moment, äh, wo du dann mal wirklich jemanden wieder dran hast oder so, das, das ist irre, wie das verbindet irgendwie durch, durch solche ja. Erlebnisse.
0: Ja, ja, empfinde ich auch. Also ich habe, ich nehme auch aus jedem Urlaub und das ist ja noch was ganz anderes als das, was du da erzählst. Ne? Also wir, wir sind jetzt bei mir wirklich viele Stufen im, im Abenteuerfaktor weiter unten und dennoch nehme ich immer neue Kontakte mit raus. Äh, nicht jetzt vom Pool, sondern von einheimischen, von Menschen dann irgendwie vor Ort und ähm, wenn ich mir vorstelle, ich ziehe mit deinen Gruppen durch, also du hast ja jetzt gerade eine Pause, jetzt haben wir alle eine Zwangspause mit dem Reisen, aber bei mir kommt noch relativ viel Rumoren rein, dass ich an dir rumschieben soll, was jetzt mal wieder mit, mit äh, Reisen und mit Masterclass und mit mein ja, Class und mit dem ganzen krieg ich, Kram. Ich, oh, ist also, weißt du, ich, da kriege ich auch, äh,
1: ja. äh, habe ich auch jetzt drüber nachgedacht, wo wir das Haus äh, so ausgebaut haben, weil, weil es ist so loftig geil geworden und so mhm. an jeder Ecke hast du dann so einen Hotspot, dass ich gedacht habe, ich mache so ganz kleine Masterclasses, so drei Leute oder so nur, weißt du, ja. wo, wo Caro ja. kocht also, und wir sitzen halt ja, zusammen und fahren abends ja. mit dem Boot und so,
0: irgend sowas. Ja. Also wirklich so Dreiergruppen oder sowas und verreisen Überleg unbedingt. dir das mal. Ja, ja, mach das mal. Also ich hab, weiß nicht, hab du, ich würde dich nicht vorführen. Wir machen jetzt aus, dass du nicht darauf reagierst, damit keiner glaubt, dass er nicht wiedererkannt wird. Aber ich habe zum Beispiel in meinem Umfeld hier die Adnana und den Kevin ja. ähm, Bayer und äh, die sind äh, die ganze Zeit drauf und dran, ja, fragt dir doch mal, man geht das mal weiter, der muss man irgendwas machen und so. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall reaktiviert gehört. Meinst du jetzt
1: die das, die die
0: Reisen- oder den Masterclass, die, Beides. Alles. Ich Masterclass. bekomme auf, eh, auf beides. Also irgendwann, ich weiß nicht, du musst ja auch gefragt werden, oder? Trauen die sich nicht? Keine Ahnung. Also ich werde relativ viel gefragt, was der Steffen jetzt macht so. Und <lacht> ähm, da kommt dann äh, beides gleichermaßen. Also Masterclass, Mindclass und äh, aber auch die Fotoreisen. Ganz massiv. Also ich ja. glaube, ähm,
1: dass ich Vietnam unbedingt noch mal hm. reaktivieren möchte. Ähm, natürlich ist jetzt gerade die Pause, ähm, aber Vietnam ja. ist nach wie vor, wir wollten eigentlich dieses Jahr nochmal nach Vietnam Karos Eltern besuchen, ähm, hm. die ja in Hanoi und Saigon leben. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich wenn ich mir die Filme und Bilder angucke, kriege ich jedes Mal, also auch gerade jetzt, weil wir, ich, ich äh, schreibe ja oder sind fertig mit Schreiben, wir gestalten jetzt ja gerade das Logbuch Vietnam 2, so, das soll im Herbst irgendwann kommen. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichten, habe ich auch ganz viel geschrieben, was noch nicht veröffentlicht ist. Ähm, wenn ich mir das durchlese, denke ich, oh, ich habe so fern wie wieder auf diese, auf diese Treppe, mich setzen mit Leuten, reden und quatschen. Und diese Weisheiten, die du dann von den Leuten dort kriegst, das ist so unfassbar irgendwie. Also, mhm. ja, ich habe da schon wieder Lust. Also, ich glaube allerdings wirklich, dass wir Fotoreisen wahrscheinlich erstmal dieses und nächstes Jahr vergessen können. Ähm, ja, aber, aber ja. das mit dem Masterclass oder mein Klasse, da hätte ich Bock in, in, dem, in dem Haus, ist ja dann groß genug, wir haben ja riesig hm. Platz und Gästezimmer, so, so, aber so kleine Einheiten, so drei Leute hm. nur und hm. mit, mit geheimem Essen und Amtsboot fahren und weißt du, so, so richtig hm. geil, so ein schönes Verlängern von Freitag bis Sonntag, so, so ein Ding irgendwie, hm. weißt du.
0: Ja, ja, das kann ich mir schon vorstellen, wobei du witzigerweise ja als da an deinem Ort, Studio hatte ja schon was, ja. Ne? das war ja schon was Besonderes, aber jetzt hast du natürlich so ein bisschen naja, ich will nicht sagen, klein Ghana, das kommt mir ins Gehirn, weil gerade ein Foto von einem See <lacht> offen ist. Aber du hast ja auf jeden Fall was vor Ort, wo die meisten, die da hinkommen, ja, dennoch auch einen Urlaub mitbuchen und, ja. und, und eine andere Welt. Ein Urlaub eine andere ja. Welt. Fertig geil. Und äh, Vietnam wart mal noch ein Jahr, da werde ich auch noch mal irgendwann im Leben ein bisschen Geld verdienen, dann buche ich das auch. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, Vietnam ist traumhaft. Ja. ja, nie gesehen. Nie gesehen. Ganz Asien habe ich noch ausgelassen bisher. Das kommt noch. Gut, also ähm, habe ich das schon mal platziert. Steffen kommt zurück. <lacht> dieser Freund. Ja, das ist, wobei, ich muss jetzt auch aufpassen, nächstes Jahr ist
1: Bundestagswahl. Da bin ich wahrscheinlich auch, habe ich voll und, und diese ganzen Hochzeiten mehr nachgeholt. Also ich glaube, nächstes hm. Jahr bin ich auch noch voll beschäftigt. Aber das mit der Masterclass, das könnte man im Herbst noch diesen Jahres machen. Ja,
0: genau, ja, genau. Zumal du aber, also was die, was die, was die, was die Wochenenden angeht, also nicht die großen Reisen, die Wochenenden angeht, bist du ja das Jahr flexibel. Und wenn es ja. im Winter ist. Ja. Dann ist das so. Ja. Aber so zwei, drei Wochen am Stück weg. Ich glaube, ich muss auch wirklich nächstes Jahr
1: äh, auch finanziell alles, dass wir das aufholen und äh, sozusagen nachverdienen, was dieses Jahr jetzt, äh, was, was nicht funktioniert hat. Von daher, äh, naja, mal gucken.
0: Aber so die Masterclass im Herbst, das, äh, der Gedanke, das, der macht, äh, macht mich an. Ja. Sag mal, wieso? Also jetzt müssen wir mal kurz hier äh, in mein Klasse sich offen, da mal rangehen. Wieso musst du was nachverdienen? Macht dir doch nicht so einen Stress?
1: Also, es ist so, Steffen. dass ich äh, immer, also jetzt sind wir aber wirklich hier ganz intim, ne? Ja, ich Ich habe das, äh, eine Frau, eine ja. Ex-Frau, zwei Kinder und ja. äh, ich kümmere mich Natürlich auch mal alle. Das heißt auch, ich habe jeden Monat Alimente zu zahlen. Ich möchte mhm. auch nicht, ich möchte, dass es denen gut geht. Mhm. Wenn mir was passiert, dann ist niemand abgesichert. So, Ich mhm. habe also immer irgendwie so viele Rücklagen, dass ich auch ein paar Monate, falls ich mir was breche, überbrücken kann. Weil mhm. ich ja sonst bei, meinen, bei meiner Kostenstruktur, die ich habe, wäre ich jetzt hier bei, bei Corona-Kram jetzt auch innerhalb von zwei Monaten völlig pleite. Ja, mhm. ähm, das kann ich mir einfach nicht leisten, weil ich einfach zu viel, zu viel Verantwortung für andere Menschen übernommen habe, was ich auch gern mache. Deswegen habe ich immer einen Rücklagenpuffer für die Wahrscheinlichkeit, dass mir irgendwas passieren sollte. Und den willst du
0: wieder hochschieben? So und so den bekomme. möchte ich
1: natürlich wieder aufbauen. Okay. Im Moment fahre ich den gerade runter. So Und es ist auch kein gutes Gefühl, irgendwie äh, von den laufenden Einnahmen zu leben. Ja? Also wenn, wenn alles so langsam auf null runtergeht und du dann wirklich von jedem Job, den du kriegst, dann auch noch irgendwie den, die Miete bezahlen musst, weißt du? Also Ich komme in meinem Leben. <lacht> ja gut, aber du hast keine zwei Kinder,
0: weißt du? So. Wollte ich gerade sagen, das, ist, das Argument ist ja geschlagen mit den beiden Kindern, ist ja alles gut. Wenn wir die jetzt weggedacht hätten, hätte ich jetzt da noch ein bisschen drüber reden wollen, weil ich viele Menschen erlebe, die diese Verpflichtung, äh, sei mir nicht böse, die habe ich gerade tatsächlich nicht auf dem Radar gehabt, ähm, die sich diesen Stress trotzdem machen. Die sich, die sich einfach aus irgendwelchen Gründen, weil man müsste mal und so, aber alles da. Nehme ich zurück. Nehme ich, nee, ich habe also ich das bin recht. wirklich ja. so, so, so kaufmännisch
1: konservativ. Also mhm. ähm, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ich, äh, wenn ich keine, wenn ich also in so einer Situation ich Verantwortung habe und ich kann äh, ich gehe, das das Risiko ist mir einfach zu groß, dass ich, äh, dass ich andere Menschen äh, alleine oder ja, mit ja, ja irgendwie mit reinziehe, sein. genau.
0: Das, das, das will ich nicht. Ja. Ja, das Erdliche, okay. Da bin ich gerade aufs falsche Boot aufgeschrieben. <lacht> lieber Steffen, was machen wir jetzt mit Ghana? Ja. Das Buch findet ihr auf stilpirat.de im Shop. stilpirat.com <lacht> um, ist der Shop, stilpirat.de oh, ist der Blog. Ja.
1: Ähm, ja. Ich habe das Buch jetzt schon so weit gesenkt, weil sie es einfach äh, was, äh, auch, ich sage jetzt nicht Ladenhüter, aber... Ähm, ich verstehe das nicht. Ja, also ich sag mal so, das sind jetzt... Ich habe, glaube ich, 1.000 drucken lassen. Davon sind jetzt 700 weg oder sowas. Ich glaube, mhm. das sind irgendwie noch 300, die da liegen. Aber die habe ich jetzt auch schon so gesenkt im Preis. Ich kann hier noch weiter runtergehen, weil dann, dann zahle ich auch noch einen Versand selbst. So. Mhm. Ähm, also mhm. die kosten bescheidene 20 Euro. Aber was ja, ich gut. machen kann, was ich machen kann, pass auf, für alle, ich mache jetzt hier in diesem Podcast einen, einen ähm, Gutscheincode. Und zwar kriegt ihr, wenn ihr das Ghana-Buch bestellt, das e book Umsonst dazu, was normalerweise ein Zehner kostet. So. Das E-Book oh, cool. gibt's um, umsonst mhm. dazu. Ähm, und zwar äh, sage ich jetzt mal Gutscheincode. Ghana 50. Ja. Nehmen wir es mal Ghana 50, warum auch immer. Ja. Schreibt einfach Ghana 50 äh, als Gutscheincode oder, oder in die Bemerkung rein. Und ihr kriegt ähm, das, das E-Book dazu. Im E-Book äh, gibt es einmal eine PDF-Version davon und noch jede Menge Filmmaterial. Also Filme und ähm, Dia-Vorträge, die Besprechungen. Was ich ich habe mir die Mühe gemacht, einige, ähm, einige Stellen des Buches, die Bilder zu erklären. Wie habe ich sie gemacht? Wie sind sie entstanden und so weiter? Habe ich heute gesehen. Mega.
0: Ja. Mega. Mega Empfehlung, habe ich mir heute angeguckt. Ich dachte, das wäre irgendwo unterm Radar. Habe das nicht geschnallt. Dass das jemand so bekommen kann, das finde ich ja voll gut. Ja. ja. Also, diese, diese Filme, die gibt es normalerweise im Shop als E-Book, aber jeder, der jetzt äh,
1: ein, ein Ghana-Buch bestellt, der kriegt dieses E-Book umsonst mit dazu. So.
0: Voll gut. Ja, vielen Dank. Das finde ich geil. Ähm, muss ich euch bestellen. <lacht> ich überlege gerade, wie wir aus Ghana wegkommen, weil eigentlich könnte ich eine Stunde über Ghana sprechen, aber ich will es vermeiden. Wir sind bei einer Stunde neun, lieber Steffen. Hol uns mal hier aus der Sendung raus. Ja. Das machst du mal so schön. Ihr Lieben, ich hätte jetzt
1: auch noch weiter quatschen können. Ähm. Es war schön, mit dir jetzt mal über über diese diese Reise reden zu können. Ähm, sie hat mich ganz schön durchgewirbelt. Äh, sie hat mich äh, ja ganz schön auch in den Emotionen ganz schön ähm, Kraft gekostet, aber auch ganz viel gegeben. Und ich habe, glaube ich, ein größeres Verständnis für das Land und ich habe äh, ein größeres ich habe ein größeres Verständnis für diesen Kontinent und ich, ich äh, liebe, liebe alles, was ich da gesehen habe, bis auf die, diesen ersten Tag. Es ähm, soll bitte nicht falsch rüberkommen. Ich äh, mag die Menschen und ich mag unser Podcast. Ich mag euch, ich mag alle. Ich könnte im Moment gerade wieder alle umarmen hier. Dieses Haus, was ich gekauft habe, meine Frau, ich liebe alle. So.
0: Ich glaube, äh, wenn ich mir die Welt äh, auch bei Facebook angucke, dann feiern die Leute das mit dir. Du, in, in einer weiteren Episode müssen wir noch mal über, über irgendwie, irgendwann müssen wir mal über Reiseblockaden sprechen, weil das Buch hat mich jetzt echt gefixt. Ich habe auch relativ viel hier vorgelesen. Ich habe ähm, etwas aufgeregt, auch das Video, die Videos angeschaut, die einzelnen Erklärungen und so. Dennoch habe ich gemerkt, dass ich während unsere Aufnahme jetzt, aber auch wenn ich darüber nachdenke, dahin zu fliegen, ich habe es ja gerade auch kurz ausgesprochen, ich habe eine Afrika-Blockade. Wir können ja. das, wenn du Lust hast, irgendwann mal zum Thema machen, weil ich habe im Leben so ein paar Blockaden, wo ich einfach keine Begeisterung finde. Der Thomas ist ja auch immer dran mit Südafrika. Ich komme, ich, komm, ich werde nicht warm und ich weiß nicht, woran es liegt. Mhm. So, Aber das können wir nicht jetzt machen. Da ähm, Nur mal lieben Dank, <lacht> dass du es mal geweckt hast, weil das ist was, wo ich ja. viel darüber nachdenke. Vielleicht ein Ich Stein glaube, auch, das oder? ist auch...
1: Ähm Okay, nee, das machen wir da, da Das wir machen, wir alle mal. Nee. Noch machen wir eine andere mal.
0: Genau, genau. Das machen wir ein anderes Mal. Habe ich nur gerade sehr, sehr stark gemerkt, während du ja. erzählt hast. Ich hatte aber, ein Problem, ähm, auf dich einzugehen.
1: Genau, aber ähm, auch das gehört zum Leben dazu, dieses, diese Erfahrung zu machen, weil, wie ihr wisst, wir kommen nackt und wir gehen nackt. Und dazwischen können wir eine schöne Zeit haben. Wir können die Dinge genießen, wir können Menschen, uns in Menschen verlieben, wir können äh, Partnerschaften eingehen wir können glücklich sein und darum geht es im Leben, um
0: nicht weniger und nicht mehr. That's it. Steffen, ich wünsche euch und dir eine schöne Woche. Bis dahin. Bis später. Tschüss. Ciao.